0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Смерть на все случаи жизни». Меня зовут Ксения Чайкелева, и это его новый сезон. Напомню, что во втором сезоне мы будем говорить о смерти в культурах и о культуре смерти в принципе. Более подробно вы можете послушать в трейлере сезона, о чем вообще будет этот сезон. Ну а сегодня я буду общаться с очень интересным человеком, ее зовут Ирина Авдюшенкова. Она по образованию японист, закончила востоковедческий бакалавриат, и сейчас Ирина учится в магистратуре Осокского университета. Это в городе Осака, Япония. В аспирантуре, языка и культуры, в специальности японская культура. Мне очень было интересно пообщаться с Ириной, потому что, во-первых, она живет в Японии в данный момент, и это, наверное, и, скорее всего, на сто процентов, единственный человек вообще в мире, который изучает культуру смерти в Японии в данный момент. По крайней мере, тот, кто говорит на русском языке. Поэтому, наверное, это такой уникальный случай интервью, где можно узнать о культуре смерти в Японии, как это сейчас происходит, какие факторы и события повлияли на то, что появились какие-то ритуалы в Японии, и все такое. Выпуск очень интересный, очень насыщенный различными событиями и моментами. Обязательно все материалы, которые мы упоминаем в выпуске, я прикреплю к описанию этого выпуска. Вы можете перейти, посмотреть, послушать. Жду вашу обратную связь. Как вообще вам выпуск, что в нем вам понравилось, пишите. Мне будет очень полезно и интересно почитать и послушать. Ну а мы переходим к интервью. Всем приятного прослушивания. Привет! Очень рада с тобой встретиться, пообщаться, познакомиться. Привет! Находимся в совершенно разных уголках страны, вообще далеко друг от друга. Но это, наоборот, мне кажется, круто, вот что можно так вот пообщаться. А, такой близкой нам с тобой теме.
1: Uh-huh. Даже в уголках света, наверное.
0: Да-да-да. Подскажи, пожалуйста, вот получается, ты занимаешься исследованием смерти в Японии, Вообще вот есть такое понятие, ты, наверное, знакома с ним, да, death studies. Вот твое исследование смерти, можно тоже отнести к этому направлению, или это вообще что-то другое?
1: Я думаю, что можно. Вообще очень многие исследования, даже выходящие за рамки каких-то культурологических и антропологических, можно, да, если они так или иначе со смертью связаны, отнести к death studies. А другое дело, что японцы, которые изучают смерть, умирание, какие-либо проявления вообще близкие к этому, они сами не называют свои исследования относящимся к этой области, потому что японцы вообще как-то так очень замкнуты на себе, и даже если смотреть какие-то их исследования, то вряд ли будет цитирование зарубежных источников и так далее. То есть в Японии, да, в такой академической среде, это какие-то вот мои исследования, они будут относиться к Минзоку Это фольклористика вообще. Ну, то есть японская фольклористика, она близка к антропологии вообще. Моя специализация сейчас это Минзоку фольклористика, но при этом получается, что если мы говорим про какую-то такую общую тенденцию, то да, это death studies. И из приятного я иногда очень редко, но так как бы для себя иногда участвую в конференциях, в том числе совсем маленьких. вот. И как раз в одном из сборников к выпущенных по итогам такой конференции, меня назвали практически единственным японистом, который работает в области Dead Studies, и мне это было очень приятно. Хотя вот все, что я делаю, я делаю очень помаленечку, потихонечку. И, конечно, сама себя никаким ученым или исследователем не считаю. Да, наверное, я согласна с ними, потому что
0: ну я я занимаюсь больше цифровой смертью, но вот когда я искала какие-то материалы по смерти в Японии, я... Ну вот на твои статьи я натыкалась, на вот на эту, видимо, сборник журналов тоже находила. Такой тогда вопрос, ну, ты сейчас живешь, я так понимаю, в Японии, а как вообще вот начала заниматься изучением э, смерти? То есть, что вообще как, вот, какой твой путь э, к изучению этой темы?
1: Я сама по образованию японист, и когда нужно было выбирать тему для моих первых курсовых работ, для дипломной работы, ну это когда я еще в Москве училась, мне все хотелось о чем-то интересном писать. Вот, например, одной из первых моих таких работ тоже в рамках еще учебы в бакалавриате было изучение женщин-медиумов в современной Японии. Шаманизм, все вот эти вот практики, средневековые и позже. Вот. И для какой-то финальной работы выпускной хотелось выбрать что-нибудь прям такое классное, интересное, что особо еще не исследовано. Это вообще очень удобно писать о чем-то, что мало исследовано в России, например, да потому что ну, во-первых, при проверке на антиплагиате у тебя будет достаточно высокий процент индивидуальной работы. А во-вторых, просто приятно рассказывать что-то новое. Я, кстати, до сих пор следую этому принципу да, и стараюсь рассказывать о каких-то вещах, о которых никто другой не рассказывает, потому что, ну, если что, не придерутся даже. Никто же об этом ничего не знает. Очень удобно. И, в общем, для бакалаврской своей работы я выбрала тему «Культ предков» что непосредственно в Японии именно связано с практиками умирания, поминовения, погребения. А выбрала потому, что есть у нас замечательный исследователь, японовед, исследователь японской древности, это Людмила Михайловна Ермакова, которая всегда была для меня таким учителем и наставником. Единственная вообще статья даже по почитанию предков русскоязычная, это статья ее, Она называется «Почитание предков современной Японии». ее достаточно легко найти. Я подумала, о, круто, мало написано, надо как-то развить эту тему. Вот, начала искать, нашла материал, в основном на английском или на японском языках, и написала работу. А через год поехала на годовую стажировку в Японию, вот в которой мне тоже нужно было писать о чем-то, да, продолжить свои российские исследования. И получилось так, что приехав в Японию, я обнаружила, что по какой-то предкость писать, как бы я ничего не могу, потому что японцы-то все уже давно написали. Мне я ничего нового не расскажу. Поэтому я переключилась на как раз новые практики, которые происходят сейчас в восстановлении их. Ну, не, не сейчас даже, наверное, уже с начала 90-х годов Японии. И перешла, собственно, вот на такую ритуально-обрядовую часть и до сих пор этим занимаюсь. Сейчас немножко сменила тему, как раз, ну, наверное, мы об этом попозже поговорим, да? но тоже, опять же, изменилась ситуация. Я приехала для одного типа исследований сейчас, я учусь в аспирантуре японской, собственно, для этого я и переехала сейчас. А приехала я в 2020 году, в самый разгар ковида, и, соответственно, никуда особо не поездишь, не поисследуешь, и поэтому моя следующая тема, она уже была связана с онлайн-практиками в первую очередь.
0: Исследовать, да, какие-то вот темы, которые никто почти не исследует, это, я согласна, это очень интересно, потому что я тоже в университете, когда поступала на магистратуру, я тоже брала тему вот цифровой смерти, но было сложно, потому что сложно найти именно себе научного руководителя, потому что, ну, ну, у нас же как, то да, устроено, что нам нужно под, закрепить за собой научного руководителя, а у нас никто на кафедре не изучал эту тему. Ну, изучал там кто-то, но это был вообще на другой кафедре, это невозможно было. Но все таки удалось найти. Но да, это очень круто. Про антиплагиат я, конечно, ни разу не думала, что но ну, это, это прикольно. Это нужно взять на заметку на будущее, я вдруг это что-то буду писать. Прикольно.
1: Да, я, наверное, да, про антиплагиат пошутила. Извини, наверное, перебила тебя. Я когда слушала твою историю про магистратуру в подкасте у девочек в смертельном номере, да, это как раз тоже да, бывает проблемой найти себе научного руководителя, но мне с этим везло. Вот в российской магистратуре только была такая история когда ну вот после бакалавриата мне нужно было уже искать нового себе научного руководителя, потому что мы как бы, на несколько иную ступеньку перешли, и уже, как получается, в магистратуре я училась э, при Центре японских исследований в э, Институте Востоковедения РАН. И там моя э, научная руководительница, которая только-только согласилась меня к себе взять, говорит, ну расскажи, а что за тема-то у тебя такая? Я ей примерно накидала. Она говорит, да чуть я... Ничего такого не припомню, чтобы вообще у нас об этом писали. Это, конечно, жуть какая-то. Хотя, знаешь, вот что-то я вот какую-то подобную гадость читала в каком-то сборнике по итоге конференции. Я говорю, а это моя была. Да, то есть, вот про гадость получается пока что только да, я писала. А на самом деле очень много исследований на около да, такие смертные темы но обычно это в контексте японии обычно это про традиционную культуру про буддизм и вообще да там то что происходило тысячу 1200 лет назад вот, становление буддизма практику так как и некоторых школах развития
0: mm-hmm. А сейчас конкретно вот ты какие темы изучаешь? Ну вот сейчас и, в принципе, раньше что-то изучала?
1: Если отойти, после культа предков я перешла на обряды погребения и поминовения, соответственно, это всякие новые практики, которые появились после Второй мировой войны. И это какие-то изменения, которые происходили в 50-е и 70-е годы в Японии с практиками. Там, на самом деле, особо ничего интересного не было, просто наоборот распались всякие традиционные практики, а новые еще не очень появились. А самое интересное пошло с 90-х годов, когда люди как-то, не знаю, перестали бояться, возможно, потерять лицо. А для японцев это вообще самая страшная штука, да, потерять лицо перед обществом, соседями, коллегами и так далее. Да, то есть до 90-х как-то вот такой коллективистский дух был очень силен. Он, конечно, и сейчас очень силен по сравнению с Россией, например. Но с 90-х годов люди начали проявлять себя в обрядах. То есть э, выбирали уже практики, которые были подстроены, настроены лично на них. То есть так появились э, новые практики, такие как э, джумуксу, да, погребение под деревьями. Вот пара вот такую я пробовала рассказывать в своих статьях. Это э, когда частичку праха... В красивой упаковке хранят э, у себя дома, э, чтобы можно было всегда почувствовать близость э, с ушедшим любимым человеком. Ну, неважно, кто он там был, муж, мать, ребенок и так далее. Это э, развеивание праха. Ну... Вот эти практики, они все достаточно, ну, помимо вот второй, которую я назвала, они достаточно популярны и в э, Европе, и Северной Америке, но при этом японцы, когда рассказывают, они говорят как о своих личных, то есть они никогда не сравнивают э, тоже же э, праха с тем, что с развением праха, который происходит где-то в других странах. Вот эта вот практика погребения под деревьями, которая появилась, понятно, что есть и в других странах, но японцы, когда о них рассказывают, говорят как о своих новых, <свят> ими придуманных. Mm-hmm. Да, это то, чем я занималась, не знаю, еще два года назад. А вот с тех пор, как я переехала в Японию в 2020 году, вот в этот раз, я выбрала для себя тему исследования «Тест-кафе». Потому что, как я уже рассказывала, да пришлось ограничиться чем-то. но ну, изначально, сейчас уже чуть попроще стало в 2020 году, что я могу исследовать, не выходя из дома. Соответственно, я этим и занималась. Я принимала участие во встречах российских, японских деск-кафе. У меня, конечно, был замах еще на всякие англоязычные страны. Вот, Я скоро, наверное, переборю себя и сделаю такое сравнительное исследование здесь.
0: Слушай, это интересно. Ну, я думаю, что, да, про Дэвкафе чуть попозже конкретно, потому что хочется вот тоже узнать, чем, допустим, наши отличаются от японских, там, от англоязычных. Вообще, наверное, такой самый, наверное, для меня интересный вопрос. Какие особенности есть у японской культуры смерти? Mm-hmm. Все равно у тебя есть какой-то опыт, наверное, в русской, да, вот в исследовании русской культуры смерти. Ну, в любом случае, мы как-никак да, с ней сталкиваемся. Потому что мы в этом живем. А чем это отличается от японской? Что там такого? Ну, у меня в первую очередь, вот приходит на ум это, да, что-то традиционное, повиновение там культа предков, то, о чем ты говорила.
1: Есть такие интересные аспекты, которые у всех на слуху всегда, но к которым я никогда не прикасалась, поэтому на эту тему я не могу интересного рассказать. Да, про э, ритуальные самоубийства, например. Или про самоубийства в современной Японии. Да? Все же думают, например, что. Э, Япония это рекордсмен мировой по самоубийствам, на самом деле это не так, и мы их гораздо как сказать, опережаем, просто на несколько шагов вперед бежим. Вот. Об этом ничего интересного рассказать не могу. А с какой-то такой философской точки зрения Тоже, наверное, ничего сказать интересного не могу, потому что я больше по обрядам расскажу тогда с такой житейской, с чем я сталкиваюсь, когда просто с этим работаю или просто общаюсь со со своими японскими знакомыми. Говорить э, с японцами о смерти гораздо проще, чем с русскими людьми. Нет такого сильного страха смерти. На самом деле, еще до того, как я переехала в Японию, я много раз слышала, и я не знаю, откуда взялась эта мысль. Может быть, вот, например, Ксения, ты тоже так думаешь, что... Там, не знаю, японцы не расстраиваются, там как когда кто-то умирает, что э, похороны проходят радостно, спокойно. Я почему-то не раз это слышала, вот, что люди думают, что в Японии проходит все это именно так. Нет, конечно, они расстраиваются. Конечно, э, они плачут, переживают, как бы тяжело проживают утрату. Э, но тема она не сильно табуирована. И ты можешь поговорить с обычным японцем о том, какие у него есть. Планы на собственную смерть, например. Опять же, то, чего не встретишь. Если пройтись... Я недавно переехала в новый район, он поновее, новее тут этого меньше. Но вот полгода назад я жила в другом месте, на территории университетского кампуса. И чтобы пройти 10 минут до, до автобусной остановки, да, мне нужно было пройти после... мимо двух похоронных домов ритуального агентства нескольких огромных таких вот как вдоль дорог стоят постеров, да, с рекламой тоже каких-то похоронных услуг. Если едешь на поезде, то тут же тебя объявляют, а вот здесь находится такое, ну реклама бывает такая на остановках, если вы сейчас выйдете, да, то вы сможете попасть туда-то, да, вот если вы сейчас выйдете, то на этой остановке будет прекрасное похоронное агентство, постоянно в... Почтовый ящик получаешь какую-то рекламу недорогих планов похоронных или хороших кладбищ. Опять же, это все можно объяснить тем, что в современной Японии просто огромное количество долгожителей. Да, недавно какую-то статистику выкладывали, что несколько тысяч человек перешагнуло за возраста в 100 лет. И понятно, что когда тебе 80-90... Ты уже спокойнее воспринимаешь свою смерть, вот все она неизбежно. Поэтому э, услуг, с этим связанных, в Японии, очень много, и все к ним относятся попроще. Опять же, когда я рассказываю э, японцам о каких-то таких. Э, не знаю, табу и запретах в российской, ну не культуре даже, а просто современном обществе со смертью связанных. У нас это обычно идет такое давление сверху, да, что вот, не знаю, как девочки рассказывали о смертельном номере, что изначально их лекции о смерти запретили проводить в каком-то музее, поэтому они перешли в формат подкаста. Или, не знаю, вот те же девочки, которые проводят дес-кафе, они раз получали какие-то угрозы с этим связаны. В Японии такого нет и, в принципе, быть не может, потому что разговоры о смерти... Это абсолютно нормальное явление. И вот 50-100 лет назад были философские кружки, где можно было также спокойно об этом поговорить.
0: Я еще, знаю, здесь о чем думаю? Может быть, здесь дело не только в долгожительстве, а в том, что люди, наверное, в Японии как-то более осознанно воспринимают тему ну, подготовки к смерти. То есть для них это... Как бы такая более более понятная и распространенная практика, mm-hmm. чем у нас, потому что мы же вообще об этом не думаем, да? Там, <laughs> то говорить о каких-то физических практиках подготовки, ежели мы там, mm-hmm. то о чем, допустим, я рассказываю о каких-то вот цифровой подготовке к смерти, мы об этом вообще, ну вот, как я поняла. Судя по прошлому сезону подкаста, что люди-то вообще для них это что-то новое и необычное. То есть, получается, в Японии это более распространенное явление. То есть, раз вот ты там да, получаешь какие-то письма, там, не знаю.
1: Если говорить о современной Японии, то подготовка к собственной смерти стала явлением достаточно распространенным. Если говорить о Японии нетрадиционной, ну, например, начало и середины XX века, там все было немножко по-другому. Если это довоенная Япония была семья, традиционная с, опять же, культом предков, соответственно, с почитанием родителей. И ты просто знал, что ты умрешь, за тебя все точно сделают твои дети, если дети есть. Именно поэтому очень важно было иметь семью. Это еще связано как раз, опять же, с отправлением культа предков. В общем, если ты Умрешь, а у тебя не будет детей, соответственно, не, тебя не только кто-то не похоронит, да, не кремирует, не уберет в семейную могилку, твой прах, а никто не будет э, за тебя молиться. То есть читать заупокойные сутры это значит, что у тебя не будет нормальной закробной жизни. Поэтому это было очень важно. Люди, у которых нет потомков, они должны были как-то обеспокоиться и заранее все это продумать, чтобы за заупокойные службы по ним все-таки совершались. То есть они могли кого-то усыновить, еще что-то. А честно говоря, вот я даже не задумывалась никогда, что же делали бедняки в этих случаях. Наверное, просто их прах захоранивали в каких-то общих могилах, да, и проводились общие заупокойные службы, что в принципе проводится и сейчас по тушам покойных, да, у которых нет потомков. Опять же, если мы идем к послевоенной Японии и не знаю, там тоже, или 30-х, 40-х, тех же, очень был силен общинный дух. То есть в Японии община раньше играла очень важную роль. На самом деле сейчас тоже играет. Потому что сегодня, например, у нас был субботник. В 8 утра все бабушки и дедушки... Дружно собираются, все друг друга знают по именам, ничего толкового не делают, три веточки убрали. Но то, что они сделали это вместе и дружно позаботились друг о друге, это играет большое значение. Вот то же самое раньше с похоронами. Если у тебя не было денег, ты мог рассчитывать на деньги из общего комитета вот какой-то маленькой общины. Или если ты работал, принадлежал к какой-то трудовой общине, да, там был рыбаком, или работал на заводе. То есть в случае, если ты сам не мог позаботиться о собственной смерти, тебя хранили коллективом. И до сих пор, например, в крупных фирмах, конгломератах, которые уже, не знаю, больше века существуют, тоже существует традиция корпоративных похорон. Даже ни одна книжка на японском на эту тему написана. Опять же, семья, община, компания... А сейчас огромное количество людей, которые да, 80-90-100, семья традиционная развалилась, детей или нет, или они где- где-то очень далеко и, возможно, не могут тебя похоронить. Либо тебе сто лет, а твои дети уже умерли. Кто тебя будет хоронить? Да, а на работе вот эти практики корпоративных похорон, они хорошо работают только для каких-то высоких да, должностей. Если ты простой работник, не получится. Вот и остается надежда только на себя. Поэтому люди так вот сейчас озабочены, опять же, да, наверное, в первую очередь. Из-за возраста, во вторую очередь, из-за таких вот разорванных социальных связей, когда там мать с ребенком не видится и не разговаривает и живет на другом конце страны, а японцы очень часто переезжают по работе, что просто возникает необходимость. Вот э, в появлении таких практик э, называются эти практики сюикатсу, состоит слово из двух иероглифов последняя активность, если упрощать. То есть это активность, которой ты занимаешься ну, не обязательно перед смертью, но в заботе о собственной смерти. Это приготовление на работу с какой-то фирмой, ты с ней заключаешь контракт, и получается, что ты уже знаешь, где тебя похоронят, за сколько тебя похоронят, как долго по тебе будут проводиться заупокойные службы. Они должны проводиться определенное количество лет, минимум 30, 33, максимум 50. И все это заранее предоплачиваешь. Есть еще такое явление, как эндинг-нот. Да, его так красиво называют. Не знаю, почему нет японского названия. Не смогли они придумать что-то более красивое. Поэтому называют английским словом двумя ending note. Это такая специальная тетрадочка, которую ты заполняешь. Вот подробная страница на 50, которая несет две важные функции. Первая – она такая практичная, практическая функция. Перечисляешь, кто должен прийти на твои похорона, на похороны. Не знаю, там кому сообщить вообще о твоей смерти, где спрятаны эти банковские книжки? Кто ветеринару любимой собаки? И вторая часть книжки, ну, возможно, это вторая часть книжки есть только для того, чтобы как-то немножко облагородить всю эту инициативу. Это книга воспоминаний, то есть чтобы ты заполнял не только, что там с тобой будет после смерти, но еще и вспоминал прожитую жизнь. То есть первая часть альбома — это какие-то фотографии с лучшими моментами из жизни. «Вот я вспоминаю свои 20, вот я вспоминаю свои 30». Вот, достаточно популярная инициатива. И если говорить о каких-то цифровых практиках, вот я знаю одного мужчину интересного, я с он как раз все эти вот эндинг-нот перевел в цифру. Соответственно, можно все это заполнять не на бумаге, а просто приложением в смартфоне, за паролином, потому что в Японии это. Бабушки-дедушки не с кнопочными телефонами в основном, как у нас, а достаточно продвинутые. И поэтому всю вот эту вот щукацию, последнюю свою активность могут делать просто в смартфоне.
0: Слушай, это очень вообще необычно. Ну, вот вообще, то есть, проецируя на нашу культуру, это вообще, конечно, нонсенс, что так там все у вас развивается. А вот ты говоришь, что... Я так понимаю, для японцев очень важно вот эти именно за упокоенные службы: да, что раз они там, даже если детей нету, то они раз могут там установить. Получается для них очень важно, чтобы о них вспоминали другие люди после их смерти, и они как-то заботятся о своей загробной жизни.
1: Да, японцы заботятся о своей загробной жизни не все, но удивительно, если смотреть на данные соцопросов, то как раз, не знаю, поколение от 60 до 70 больше этим заинтересовано, чем, допустим, от 70 до 100. И э, если говорить вообще о вере в загробную жизнь, то ну, практически половина населения в соцопросах отвечает, что верит. Ну, если не жизнь после смерти, то какую-то форму существования. Потому что вот весь культ предков, он как раз на этом и построен. Что как бы вот человек умирает, по нему проводятся упокойные службы, он становится предком. И как Предок, а спустя как раз вот сколько-то определенное количество лет, 30-50 после смерти, он потом теряет свою индивидуальность и в качестве такого надиндивидуального духа он присматривает как божество за своими потомками. но понятное дело, что прям вот так вот. Во все, да, стопроцентно досконально, не все верят, но при этом большая часть населения, не скажу, что большая, потому что я точно не уверена, но большая, участвует в как раз э, обрядах культа предка. А что это такое? Вот есть домашние алтари, вот сюда, она, опять же, не у всех есть. Есть имитации этих э, алтарей, как у нас, можно просто фотографию поставить да, покойного. Э, и вот, допустим, либо на алтарь, либо к фотографии дважды в день – ставят в воду еду. Трижды в год обязательно посещают могилы, где проводят уборку. Главный праздник культа предков это убон. Он проходит ну, сейчас, в середине августа, 2-3 дня. И э, это один из вообще главных праздников всех японцев, то есть многие берут на неделю выходные, возвращаются в свои родные дома и считается, что в эти дни духи умерших возвращаются домой, чтобы разделить трапезу со своими потомками. А почему же так важны поминальные службы? Потому что если их не проводить, не будет покоя у умершего. Он будет так называемым муэнботоке, муэн без связей, кармических, «ботоке» от слова «хотоке» — «покойник». То есть покойник, который никак не связан с миром живых, и он будет несчастный там бродить где-то во тьме, без упокоения, и вот этим предком, и божеством никогда не станет. И это плохо не только для него самого, одного там блуждающего, это плохо и для живущих, потому что такие муэнбутботоке, они превращались в онрё, в том числе мстительных духов. Ну, обычно онрё — это... Духи, которые умерли какой-то такой несчастливой, насильственной смертью. Ну, и у обычных Моэнбутаке тоже есть шанс стать вот такими злыми духами, причиняющими всякие несчастья живущим конечно больше во все это верили в традиционно средневековой японии например эпоху хеян 13 век 11 вот но сейчас какая-то частичка отголосок этих верований все равно сохраняется то есть мы видим что вот эти службы за упокоенные они важны как для живых чтобы со стороны да, духов предков не было никакого зла а например было наоборот что то положительное помощь покровительства вот. оно кстати очень интересным образом должно проявляться то есть например умершие бабушки да, у нее просят удачи на экзамене или например чтобы она помогла там, не знаю на права сдать или чтобы зарплату повысили ну, то есть такие бытовые не вообще о мире во всем мире а по каким то мелочам вот обычно за такими же мелочами обращаются к обычным торжествам японским э, синтоизма. Также все это э, важно и для умерших, чтобы у них там у самих все было благополучно, чтобы они не страдали в этом загробном мире.
0: А вот. Э... Как к японцы, например, к бессмертию относятся? Изучала эту тему?
1: Все сложно, потому что это уже буддийская тема, да, как бы перерождение, реинкарнации, а на протяжении вот японской истории как бы буддизм и синтоизм они э, сосуществуют и очень много разных э, буддийских школ, какие-то новые религии, где все это воспринимается по-разному. То есть э, чаще говорят не о перерождении, там, а именно о загробной жизни. Редко кто говорит, а вот я там стану кошечкой, бабочкой или приду там. Хотя нет, это я только могу так говорить. Очень многие же, опять же, в Японии, ну, во времени или, там, не знаю, эпохи Токугава, там, 17-19 века совершали ритуальные самоубийства для того, чтобы в следующей жизни вместе встретиться уже и быть счастливы в любви. Но, возможно, я вот на эту тему просто не смогу сказать ничего интересного.
0: Вот ты говорила про 90-е годы. Там, получается, какой-то переломный момент случился, что в 90-е начались какие-то новые практики или что произошло?
1: Японские исследователи э, связывают вот, это появление практик именно в это время, э, в первую очередь с крахом японской экономики, да, с этим взрывом мыльного пузыря, когда вот они условно 20 лет жили прекрасно, чудесно, великолепно, экономика просто была впереди планеты всей, и, в общем-то, была такая новая традиционная Япония, Мужчина работал, зарабатывал много денег, женщина сидела дома, у всех все было благополучно, стабильно и так далее. Опять же, были вот эти вот новые, получается, мини-общинки, например, в компании: да, когда ты как бы вот ну, мы берем опять же, да. Сказать, за главного представителя этого времени японского мужчину до средних лет, который всю свою жизнь кладет на работу своей компании. Все правила, которые он соблюдает, все принципы, которые он придерживается в своей жизни, они связаны и навязаны как раз вот таким образом жизни. А потом резко все меняется и резко люди начинают то терять работу, кто просто получает гораздо меньше денег, вообще какой-то такой некоторый переполох в, в стране и а, какие-то привычные нормы, а, правила и принципы, которыми люди руководствовались, они начинают терять силу, потому что вот это вот лицо уже держать не перед кем. Ну, это тоже с какой-то стороны мои такие догадки, да, которые, в основе которых лежа, леж, лежат некоторые исследования, которые я читала. Но с, с другой стороны, вот эти вот серьезные изменения в обществе, они э, способствовали изменениям внутренним, когда люди решают, что, а как бы катись оно все <laughs> к черту, вот, и пропади пропадом, я буду жить как хочу. Потому что будущее теперь нестабильно и неизвестно. Вот. Почему я должен да, придерживаться каких-то правил? Жизнь одна. Я хочу, например, умереть где-нибудь на, на, на склоне горы, чтобы развеяли мой прах. Не хочу лежать в семейной могиле. Ну и опять же, да, вот это вот не только традиционные семьи уже распались но и нуклеарные семьи нуклеарная семья это муж жена и несовершеннолетние дети они не являются большинством семей в современной японии все больше людей живет в одиночестве все больше людей живет не знаю мать одиночка с ребенком соответственно вот все эти нормы, которые были нормами, там не знаю, десятилетия два назад, они становятся нормами прошлого. И теперь люди хватаются за возможность жить так, как им хочется, потому что лицо держать не перед кем. Появляются все вот эти новые формы и форматы погребений, которые начинают как бы, отвечать запросам людей с немножечко изменившимся сознанием. Ну и, конечно, наверное, тоже Запад как-то влияет на представление о том, что должно быть в центре человеческой жизни — коллектив или Личность. То есть как бы смещается фокус с коллектива на конкретного человека, который теперь может делать собственный выбор, который основан не на желании большинства, а на собственном. И появляются движения, то есть изначально да, в Японии нельзя, нельзя было развеивать прах. Вообще стандартная японская могила ⁇ это могила семейная, называется дай, ⁇ Дай-дай-осензу-нухака ⁇ могила поколений. Это у нас есть представление об индивидуальном захоронении, да? но, ну, возможно, там супруги, родители рядышком на каком-то одном участке. В Японии семейная могила, поскольку в Японии 99% способов как бы избавления от тела это кремация, прах он гораздо меньше места занимает. Да, чем целое человеческое тело. Поэтому есть возможность убрать урны с прахом вот в такую одну маленькую могилку. Как раз моя подруга сегодня прислала мне фотографии. Сегодня утром они ходили на церемонию подхоранивания праха бабушки, соответственно, к праху других членов ее семей. Просто выдвигается такая плита. Из могилы, и туда внутрь э, убирается небольшая такая стандартная урна с парахом. И у многих японцев, э, как бы возникает такое нежелание покоиться вот в такой могиле. Особенно часто же э, приходится, допустим, женщине э, быть погребенной в могиле не со своей родной семьей. Да, матерью, отцом. А если женщина замужняя, она вынуждена как бы, потом быть погребена в могиле с мужем и с э, его родителями. Но в Японии, как и в России, очень часто бывают такие случаи, когда э, у не знаю, невестки со свекровью очень плохие отношения. И она думает, ну что, мы всю жизнь с ней ругались, сейчас после смерти будем в одной могиле еще лежать. Не хочу так. Хочу под деревцем на склоне горы. Или хочу над морем прахом пролететь, а потом пусть меня рыбки съедят. Или пусть мой там сыночек дорогой у себя под тумбочкой хранит мой прах. Или сделает какую-нибудь брошку красивую ее носит. Вот. И если раньше такие мысли, может быть, и возникали у людей, но никакого э, реального воплощения они не получали, то вот с 90-х годов начинает появляться много обществ, которые как раз э, выступают за э, представление возможности да, людям быть погребенными да, так, как им хочется, и спустя там какое-то количество лет. Ближе уже к 2000 году развеивание праха, оно становится разрешенным в Японии. Соответственно, специальный акт внесен в специальный соответствующий кодекс. И теперь мы имеем множество множество разных способов погребения в Японии. Практически никакие даже самые экстремальные типа запуска праха в космос, они теперь не под запретом. И каждый может выбирать все на свой вкус. То есть, да, например, если у нас только говорят о том, что понятно, что если очень постараться можно и в России все это найти, то том же изготовлении каких-то украшений из прессованного праха, то в Японии я могу... Ну, прямо сейчас рядом с домом нету, но если я проеду 10 минут на автобусе, то будет салон, где я действительно могу все это заказать.
0: То есть это доступно, по сути, да, вот каждому?
1: Ну, каждому в зависимости от бюджета.
0: Получается, если подытожить, вот о чем ты говорила, да, вот есть основные какие-то вот популярные, так сказать, практики, какие есть. Получается, вот отказ от захоронения в могилах, да, погребение под деревьями.
1: Да, это природные практики, вот их называют, да, природные похороны. Это развеивание праха, погребения под деревьями, да, когда прах просто в урночке или в мешочке. Под какой то потом дерево, например, под сакур высаживают. При этом это могут быть общественные погребения. То есть под одним деревом может быть, там не знаю, десяток вот этих урночек, а могут быть индивидуальные. Это, э, вот это темоток, Темотокуйо, хранение праха дома, это кысо, Это сейчас <laughs> звучало по-японски не очень прилично, но это воздушные похороны, потому что есть омониму этого слова не буду говорить какой не очень хороший вот. к со воздушные похороны когда тебя куда то отправляют на шарике есть изготовление украшений вот ничего сейчас больше не могу вспомнить
0: я еще у тебя когда статью читала нашла еще что про домашних животных что можно быть погребенным вместе с домашним животным тоже да популярная штука
1: да. Я, кстати, про популярность не скажу. На самом деле, если в процентном отношении говорить, то, наверное, вот все вот эти практики, они не больше 10% от общих занимают. Да? Но это все равно при тоже населении Японии сравнивом. С населением нашей страны, да, у нас там 140 с чем-то миллионов, в Японии 127 миллионов, правда, уменьшается, уменьшается. Это достаточно приличная цифра. Да, действительно, э, если домашнее животное у тебя умерло, не получится пойти и закопать его под кустиком. Во-первых, потому что все кустики, они в общественной и муниципальной собственности, и тебе скажут, ай-яй-яй, да? ну, под покровом ночи, конечно, можно сделать, но так не делают. Нужно или отвозить в крематории специальные для животных, или к тебе домой приедут с перевозки, Крематорием. Вот у меня у приятницы недавно морская свинка умерла, они заказывали э, крематорий, <говорит> который домой приезжает, и сжигает. Вот. А, но опять же, если говорить о том, что в Японии э, очень много одиноких людей, в возрасте, ну, даже не обязательно в возрасте, для этих людей очень часто самым главным и любимым членом семьи становится домашнее животное. Поэтому многие кладбища действительно не только предлагают возможность захоронить питомца прах его, точнее, вот в отдельной могиле. У меня тоже вот 10 минут, опять же, от дома на автобусе есть кладбище для животных. Оно находится вот на том же участке, что и обычное человеческое кладбище. При этом есть отдельно могилы для питомцев, А есть могилы смешанные, где люди погребены вместе с э, своими питомцами. Понятно, что праха отдельно в урночках стоит, но они стоят внутри одной могилы. И это абсолютно нормально воспринимается.
0: В первом выпуске подкаста я рассказывала вам, что в новом сезоне у меня появится рубрика, которая называется «Книги кофе и смерть», где вместе с партнером Литрес я буду рекомендовать вам различные интересные книги в области Dev Сегодня мы рекомендуем вам книгу, которая называется «Смерть, ритуал и вера. Риторика погребальных обрядов». Она была написана антропологом-теологом Дугласом Дэвисом. В ней он рассматривает Вопросы из области достадис, например, как люди разных культур и религий реагируют, адаптируются и преодолевают смерть, чем отличается смерть дома от смерти в больнице, как мы воспринимаем уход домашних животных и другие интересные вопросы. Мы предлагаем вам приобрести эту книгу со скидкой 10% по промокоду Литрес. В описании к этому выпуску будет прикреплена ссылка. По ней вы можете перейти и приобрести эту книгу и другие книги из библиотеки подкаста. Приятного вам чтения, ознакомления. Пишите рецензии на эту книгу и пишите, какие книги вы бы еще хотели услышать в подкасте. Я обязательно их добавлю в библиотеку подкаста. А вот... эм... Про кладбище может быть тоже что-то вот расскажешь как вообще вот типичное кладбище выглядит у нас это да всякие ограды голубого цвета. там uh-huh. Uh-huh. А у вас как это все это чисто вообще это ну, насколько, насколько это вот как это отличается
1: чисто красиво э, Да, кладбище есть э, разного типа э, три основных типа кладбище первое Наверное, то, которое чаще всего видит обычный японец или даже иностранец, который приезжает в Японию, это кладбище, которое подведомственно буддийскому храму. То есть вот, если, говоришь, у нас две основные религии да, в Японии – синтаизм, национальная религия и буддизм, у синтаизма нет никакого понятия греха, да, но есть понятие нечистоты, да, нечистоты, религиозной одновременно да, и как бы вот такой вот телесной то есть разложение и смерть для синту — это все как бы подходить трогать нельзя поэтому синтоизмом всегда занимается буддизм есть конечно особый формат синтоистских Похорон, но это прям редкость при редкость. Соответственно, буддизм, то есть вообще основной заработок буддизма, буддийских храмов и священников, соответственно, это проведение похорон за упокойных служб. И поэтому большое количество кладбищ находится именно на территории буддийского храма. Вот. И все это может быть на территории города, где угодно, рядом с детским садиком. Ну, то есть действительно, вот часто видишь такое, что вот садик... И прямо рядом с площадкой, где дети гуляют, полтора метра, не знаю, тоже. Ну, оградка не оградка, и территория храма, и там же стоят могилы. Это абсолютно нормально. Такие кладбища можно наблюдать везде по городу. Ты идешь, ой, кладбище, вот тоже кладбище. Вот до того, как я переехала, у меня с балкона было видно два кладбища. И это вот такие вот могилки, как я показывала, да, похожие на небольшие такие изикураты или пирамидки. Они обычно все как бы однотипные, немножко отличаются, у них дизайн, да, ну вот стандартные семейные могилы куда приносят цветочки, зажигают благовония. Да. В общем-то, по типам могил точно так же выглядят и какие-то муниципальные кладбища, то есть которые подведомственны муниципальным властям, городу, префектуре, но они часто бывают побольше размером. буддийские это они из-за того, что территория храма не могут быть большими. Ну, не знаю, там 30-50 вот этих семейных могил. А муниципальные, но они могут быть огромные, да, на несколько километров. Но обычно они находятся в отдаленных местах. Надо ехать на автобусе, потому что в городском пространстве все это очень дорого. И все, что можно было уже под кладбище, какую землю пустить, ее уже пустили. Есть еще кладбище частное. То есть какая-то компания просто решает, вот куплю я участок. Возведу на нем кладбище и буду зарабатывать на этом деньги, потому что это все-таки очень хорошие деньги, очень большие деньги. Но проблема с такими кладбищами в том, что в какой-то момент компания может лишиться лицензии, и тогда все это будет просто разобрано, и родственникам придется сталкиваться с проблемой перезахоронения. Еще есть ноу-код no 100, это типа колумбариев, то есть кладбища. Ну, если интересно, на самом деле очень много видео можно на эту тему найти. Даже на русском языке у нас съемочная группа, какой-то «Россия-24», что ли, у нас есть постоянный корреспондент в Японии, вот как раз про одно из таких кладбищ делал репортаж. То есть здесь просто карточка, типа магнитной проходки в метро. Ты заходишь в такой непримечательный, не знаю, там пяти-семиэтажный домик, узенький, тоненький, высокий, и прикладываешь к терминалу карточку, и через полминуты по всяким таким лентам, как э, в аэропорту багаж да, передвигается, ну, гораздо более аккуратно, тебе к стенке прямо над тобой подводят такую мини-могилку с прахом членов твоей семьи. То есть стенка над этим терминалом открывается, выдвигается, что-то наподобие могилки с прахом, соответственно, э, тут же на месте в этом колумбарии ты можешь, если забыл, привезти там цветочки, благовония, пять минут постоять, помолиться, уйти. Это хороший такой формат кладбища, если человек живет в крупном городе и не готов куда-то далеко ездить, чтобы повидаться с своими близкими. Ну, кстати, тот же формат Теймоту да, когда часть праха хранится дома, в принципе, он с теми же целями создан, да? Если, например, основная часть праха хранится где-то на далеком кладбище, так куда ехать? не знаю, там, час на машине, и не готов просто, или даже машины нет, например. но Если есть какая-то часть (рех) праха дома, то все эти обряды, разговоры, что угодно, их можно совершать, не выходя из дома.
0: Это круто. У меня, знаешь, еще такой вопрос возник по ходу твоего рассказа. Вот э, тоже, возможно, отличие какое-то, да, от нашей русской культуры э, смерти. Вот мы часто ходим на кладбище, помянуть предков и э, листики убрать, что-то там еще. То есть, для нас это как бы форма пообщаться с предком, форма памяти какая-то такая. То есть э, для нас, немножко, наверное, не традиционно приходить уже на какую-то чистую могилу, ну, чтобы просто да, положить цветы. Ну, не, не распространено, мне кажется. И все кладбища у нас в основном, они, ну, не под кем-то. То То есть это какая-то вот общая, под какой-то общей организацией. Они все у нас, да, немножко такие э, разваленные, какие-то вообще, какие-то заброшенные. В Японии, получается, это немножко по-другому. То есть там э, люди, они как, как они вообще относятся вот именно к... Ну, вот даже к этому э, ремонту какому-то, э, к уборке. Я так понимаю, что у них это все как какая-то организация да, делает определенные. Они просто приходят там положить цветочки, помянуть и уйти. Или как-то по-другому это происходит.
1: Да, немножко по-другому происходит. если это как компания, которая все заранее да, предоплачена, если администрация кладбища, если это кладбище, как раз вот с этими предоплаченными на несколько лет вперед услугами ухода за могилой, то это может все происходить. И уборка, и чистка могил. Но есть еще какое важное отличие, связанное с ландшафтом кладбища. Обычно в Японии они почти полностью бетонные, если мы не говорим о каких-то таких вот гигантских, раскинувшихся на несколько километров квадратных кладбищах. То есть там нет такого, что надо полоть траву. Да, то есть места для травы очень мало. Есть вот эти вот бетонные могилы и залитые цементом вокруг них площадка. Одно-два деревца на все кладбище. Ну, вот за этими деревцами указывает администрация кладбища. Но уборка это важный обряд тоже посещения японского кладбища. На каждом кладбище обязательно есть уголочек с ведерками, которыми можно пользоваться, щетками, веничками, вот, и соответственно, ты приходишь, берешь, чистишь и возвращаешь обратно. Ну, в Японии никто никогда ничего не берет, то есть, если где-то есть даже Хорошая алюминиевая ведерка, обычно пластиковая. Никто никогда ничего не украдет. Да? Можно кошелек оставлять на улице, его не украдут. Соответственно, вот все эти инструменты, они в свободном доступе на кладбище. Но опять же, если вдруг их там нет, или кто-то хочет иметь свое индивидуальное, то практически в любом хозяйственном магазине есть большая полка. Даже вот в России сейчас есть фикс-прайс. В Японии за много лет до того, как в Россию пришел фикс-прайс, есть магазины, ну как бы вот как все по доллару, да, все по сто йен. Угу. соответственно, даже в таких магазинах обязательно есть полка, на которой э, можно, да, взять купить разные инструменты и принадлежности э, для ухода за могилами, да, за их чисткой, свечки, благовония, четки, вот как раз для посещения могил и их уборки, то есть э, трижды в год на Убон, это главный э, праздник поминовения предков, да, который в августе, о котором я говорила уже, тоже обязательно чистят, убирают. И еще э, дважды в год и два праздника называются Хиган. Есть осенние и весенние. В дни э, осеннее- и весенние в равнодействии. В тоже проводятся эти э, как бы праздники почитания предков. Тоже обязательно уборка. И, соответственно, все, кто хоть немножечко переживает за своих предков, устремляются на кладбище. И в эти дни, если живешь не в неподов- далеку от кладбища, ну, просто на всю округу запах благовоний сразу понимаешь. А хиган, точно же все убираются. Вот, но опять же большой проблемой современной Японии являются заброшенные могилы, потому что опять же многие люди умирают одинокими, и э, если они умерли там не знаю 20-30 лет назад, то никаких еще там этих предоплаченных услуг не было по уходу за могилами. Да? То есть люди заранее оплачивают не только поминальные службы, но и вот эти канрихи, расходы за уходом за могилой. И, соответственно, у каждого кладбища есть свое правило. Если несколько лет не вносилась плата за то, что вот могила просто занимает землю на кладбище, если потомки не приходят, то могилы просто нельзя сказать, да утилизуют, что с ними делают. Их разбирают, а прах просто, получается, вот эти урны с прахом, их все убирают в одно место, не выбрасывают, конечно, но уже не будет никакой возможности понять, кто в этой урне, чей прах хранится, и по ним будут проводиться такие общие ритуалы поминовения, но все равно будут.
0: Все совершенно как-то по-другому у вас там происходит. А вот э, давай тогда немножко про 20 год про ковид. Говоришь, что ты изучала именно вот какие-то цифровые практики, да, что там в ковид происходит. Расскажи, э, что там, что происходило в Японии вообще со смертью в ковид.
1: Uh-huh, uh-huh. Я немножечко тоже делала небольшой доклад как раз по теме изменений, которые происходили с похоронами и с. Погребениями, да, вот в эпоху ковид. Японцы не меньше, чем мы, просто поддались панике, правильно, конечно, сделали. Но, к слову, мы до сих пор носим маски всегда, везде. Ну, то есть, не знаю, один из 20 человек будет на улице без маски, ну и процентов будет в транспорте или в магазине в маске то есть без маски, да? Все в масках. И вот так вот все это с Получается, с начала 2020 года и длится. И, соответственно, когда происходила где-то в какой-то семье смерть, да, обычно она настигает людей очень пожилого возраста, их друзья тоже очень пожилого возраста, то в такой ситуации никто конечно никуда не поедет чтобы как сказать, поприсутствовать на похоронах, когда есть опасность заразиться. Поэтому активно начали распространяться онлайн похороны когда ну, возможно там два-3 человека самые близкие присутствуют на церемонии похорон на кремации, а сотрудники похоронного бюро просто ведут прямую трансляцию и приглашенные у себя из дома смотрят с компьютера, через Zoom, через Skype, не знаю, через какую программу все это транслируется. Есть всякие крутые компании, которые разработали прям приложения отдельные да, для смартфонов, которые так и называются, там, онлайн-похороны, где трансляция записана, ее можно просмотреть там несколько раз, она сохранилась навсегда. Фотографии семейные туда можно загрузить, туда могут все, как бы, приглашенные на похороны загрузить фотографии, которые у них были например, с умершим. Да, это если говорить про онлайн-похороны. Что-то про цифровизацию еще интересное хотела сказать. А, да, да, вот есть тоже служба, и до сих пор, по-моему, существует, онлайн-обосан. Обосан Обосан — это буддийский монах. В общем, монах в смартфоне. Смахо, смахо-обосан. Смахо да смахо это смартфон по-японски. Монах в смартфоне. Опять же, В традиционные службы поминовения они активно проходят первые 49 дней со дня смерти. Вот как раз сегодня рассказывала про подругу, которой бабушку захоронили. Сегодня был 49-й день. На 49-й день прах в семейную могилу убирают. И, соответственно, за эти 49 дней каждые 7 дней нужно проводить обязательно службы поминальные, заупокойные. Опять же, в эпоху ковид особо-то дедушку-монаха, или дяденьку, монаха с храма не пригласишь домой, вдруг он какую заразу принесет. Поэтому вот эта вот служба тоже получила такое распространение, ты просто переводишь дяденьке монаху денежку, выбираешь сутру, которая тебе нужна, он ее записывает, а ты в нужный момент ее включаешь. Она же сутра-то долгая, там на час растягивается. Всем выгодно. Да, получается чуть-чуть подешевле, чем вживую монаха приглашать. И никто домой никакой заразу не принесет. Что еще интересного было? Читала я о таком явлении как похороны. Вот сейчас могу ошибиться, но драйв through». А, вот это когда вот как в Маке, да, а, можно на вынос купить на автомобиле автомат Я забыла как это называется. Мака то что-нибудь
0: такое, наверное. Типа
1: того, да, когда ты просто не выходя из машины заказываешь, тебе дают пакет с едой и ты проезжаешь дальше. Вот какая-то очень умная а, японская компания, а, опять же, в период ковида придумала а, посещение похорон вот, через окошко. То есть ты подъезжаешь на в своем автомобиле через окошко видишь там похоронный зал какой. В этом окошке ты проводишь весь нужный обряд, там не знаю молишься, берешь благовоние в руку, еще что-то, на две минутки задерживаешься перед окошком, может вручаешь семье покойного деньги обязательно, куда называется, надо дарить на похоронах деньги и едешь дальше, и так вот несколько машин проехала. И опять же, да, все живы-здоровы, никто не заразился и вроде как на похороны сходили. Еще, ну, это не так уже интересно, если говорить про какие-то уже не цифровые, не цифровые явления. Все равно кто-то очень хотел проводить реальные похороны, даже несмотря на угрозу и боязнь заразиться. Поэтому многие похоронные залы они просто сокращали количество гостей, расставляли стулья с, как бы придерживаясь этих правил. Да, там, социальная дистанция, полтора-два метра, то есть такой огромный зал, и стулья реденько-реденько стоят. И, соответственно, маски, санитайзеры и укороченная церемония, где нет возможности как-то пообщаться друг с другом, соответственно, передать болезнь воздушно-капельным путем И, опять же, самое важное для исследователей – изменений, которые происходили с японскими похоронами в эпоху ковид, это упрощение похорон. Опять же, это наследие вот этих вот богатых 70-х, 80-х бума японской экономики, когда цены на похороны просто и на все службы поминальные взлетели до небес. Япония тогда была как бы сытая и богатая, а после краха японской экономики Цены не упали. То есть изначально, там, допустим, после войны не очень дорого было провести похороны, но вот с каждым таким богатым годом цены на похороны все росли и росли. И вот там к началу 90-х стали просто заоблачными. То есть я даже не скажу стандартные похороны японские, во сколько обойдутся, сейчас цифры не помню, но это точно больше миллиона рублей, если вот так вот говорить. И несмотря на то, что доход среднего японца значительно упал после, ну, с началом 90-х годов, цены на похороны они оставались на прежнем уровне. Все это длилось ну, вот практически до да, вот ну, не знаю, до 2010-х годов. Тогда наметилась какая-то тенденция к упрощению похорон. Появилось такое явление, называется казокусо. Казокусо – это семья по-японски. Казокусо – это семейные похороны. Так на стандартные похороны могли приглашать до 100-200 человек, если это какой-то важный человек умирает. 300 и больше. И это требовало просто огромных расходов. Потом люди все таки решились проводить похороны поскромнее проводить похороны только близким кругом родственников и друзей но все равно многим тяжело давался этот переход. Вот даже я со своим научным руководителем говорила на эту тему. Говорит, когда хоронили бабушку, ну мы просто не могли не позвать всех ее знакомых и друзей, потому что нам бы потом предъявили, что мы их не позвали. А вот как раз с ковидом, когда нельзя было собираться такими огромными толпами уже, можно было провести семейные похороны, и был благовидный предлог для их проведения. Чтобы никого не заразить, мы только семью и отметим и а, получается что за а, 2020 года прям на значительный процент на 20 на 30 процентов увеличилось количество а, вот таких вот семейных похорон есть еще более упрощенный формат похорон называется иченичество это Однодневные похороны, когда не проводятся ночные бдения, тоже ä, традиционный элемент ä, японских похорон. Все проводится быстренько в крематории, из крематория прах домой. И все, Несмотря на то, что сейчас как-то даже японцы уже, несмотря на ношение масок, немножечко расслабились и гораздо спокойнее относятся к короне, вот эта тенденция сохраняется, и она сохраняется ну, на упрощение похорон. В первую очередь, потому что люди вот в корону наконец-то смогли себе позволить ну, изменить формат похорон, упростить его, не звать так много людей. Теперь этот формат уже кажется нормальным. То есть, опять же, тот же мой научный руководитель он говорит, что э, у отца, да, когда э, умер отец, можно было э, не звать много людей. 21 год был, потому что как бы корона, ну и потому что все уже все понимают, что можно было проводить похороны более скромно.
0: Ну, то есть, правильно я поняла тебя, что ну, вот вот эти практики ковида, они немножко как бы устаканились да, в таком японском обществе, что люди угу. ну, люди просто приняли их. И, в принципе, не то, что они сейчас как бы совершенно да, перенеслись в их культуру, а просто они их стали и сейчас использовать. Для них это стало нормой.
1: Да, да, абсолютно верно. То есть ковид, он просто форсировал эти практики. Возможно, их люди ждали уже довольно давно. И как бы это был каким-то таким непроговоренным запросом японского общества. И просто они не могли себе это позволить по каким-то мировоззренческим запретам. И ковид дал возможность наконец-то свершиться тому, что должно было свершиться.
0: В сегодняшнем эпизоде я бы хотела с вами поделиться дружеским подкастом, который называется «Возле фикуса». Еженедельно Динара, практикующий психотерапевт, обсуждает с гостями поиск призвания, влияние стереотипов, отношения с деньгами и широкий спектр других социокультурных явлений. А также ищет ответ на вопрос, как вообще со всем этим справляться, как можно помочь себе без психолога. Почему мы, например, боимся успеха? Какие функции выполняет культура? Почему мы даже боимся стареть? Вот обо всех этих интересных вопросах Динара рассказывает в своем подкасте. Подкаст «Возле Фикуса» доступен на любых удобных платформах, Ссылку я прикреплю к описанию этого эпизода. И как раз-таки последний выпуск этого подкаста посвящен смерти в диджитал. Динару вместе с экспертом обсуждали виртуальные кладбища, цифровое бессмертие и многое-многое другое интересное из мира Digital Dev Studies. Поэтому, если вы хотите расширить горизонт своих знаний, узнать что-то новое, вообще, которое вам никогда не было известно, слушайте этот подкаст и этот эпизод. Например, даже мне, как исследователю DevStudies, какие-то вещи показались очень-очень интересными, о них я узнала впервые. Рекомендую этот интереснейший подкаст, приятного прослушивания. Еще такая тема интересная, да, вот про то, что ты упоминала, mm-hmm. про кафе, То есть ты сейчас этим активно занимаешься, Расскажи, что вообще из себя представляет японское df кафе чем оно отличается от других э, стран, какие у нее есть особенности.
1: Я сравнить могу только с русскими дэв потому что я пока так и не набралась смелости вот, со своим неидеальным английским поучаствовать еще в каких-нибудь. Но, тем не менее, ряд каких-нибудь интересных особенностей да, я уже успела выявить у японских дэв-кафе. Вот. Ну, опять же, наверное, надо кратко сказать вообще о формате деск кафе, хотя, наверное, слушатели твоего подкаста и так, они узнают. В общем, деск кафе это такие места, обычно это настоящие места, да, кафе или библиотеки, где люди могут встретиться, собраться и спокойно за чашкой чая с печеньем и пирогами, например, поговорить о смерти, о любых ее аспектах, обо всем. Что тревожит, да, или обо всем, о чем просто хотелось бы поговорить, связанным с темой смерти в России. Деск кафе. Ой, я не помню, в каком году появилось, шестнадцатом или четырнадцатом, да, начала Катя Печуречка, да, достаточно э, давно. В Японии примерно в то же время, возможно, даже еще раньше. Если в Англии Джон Андервуд создал э, свое деск кафе в одиннадцатом году. Да, то в двенадцатом а, в Японии уже появилось первое поколение Дескафе. Вот японские исследователи, на самом деле японский исследователь. В, в, в Японии Дескафе изучает пока только один человек, такой мой а, знакомый, профессор одного из а, киотских киотосских университетов. Вот, социолог. Он делит японские дескафе на периоды: там, нулевой, первый, второй, в зависимости от срока их появления. То есть в Японии дескафе, то есть кафе-встречи да, с тем же названием появились уже в 2012 году, но тогда их создатели еще ничего не знали о том, что где-то еще есть какие-либо дескафе. Просто это были такие философские кружки вот, с таким вот названием, где люди тоже разговаривали о смерти вот в разных контекстах и уже попозже года с 14 16 в японии э, появляются дэ кафе вдохновленные кафе андервуда э, из интересного. А, вообще как бы Дэс Кафе это социальная франшиза и в России а, вот этого правила, что это все-таки франшиза а, придерживаются. То есть есть какой-то изначальный Дэс Кафе, есть основной сайт с рядом правил, которые надо обязательно соблюдать. Вот, только тогда ты можешь себя называть да, свое кафе Дэс да, Кафе и как-то ссылаться на основателя и включать в себя в ряд таких же кафе. Вот. В Японии ничего подобного нету. Есть большое количество разных дескафе, но они абсолютно не придерживаются правил, обозначенных на сайте Андервуда. Правила там достаточно четкие и ясные. Например, не собирать денег, не брать денег за билеты, не говорить на определенные темы то есть, например, не рекламировать никакие организации, связанные с похоронным бизнесом. Ну, если это какие-нибудь основные такие моменты выделить, в Японии. Очень часто для того, чтобы поучаствовать в какой-то встрече, нужно заплатить деньги, причем не добровольное пожертвование, а ну, такие хорошие суммы, ну, если в рублях от тысячи двух рублей, чтобы посидеть, например, тоже онлайн часик или два пообщаться. Очень часто в таких встречах принимают участие представители похоронного бизнеса. из интересного это бывают не только похоронные биз... представители похоронного бизнеса, но вот, например, одна из встреч «Встреча кафе принесла мне просто чудесное знакомство. Не знаю, Ксения, ты смотрела или нет, есть такой фильм. но ну, вот слушатели твоего подкаста точно смотрели, вот какие кто-нибудь. Ушедший японский фильм про то, как провожать, красиво делать в соответствии с японскими традициями умерших. Это оскороносный фильм 2011 года. В общем, есть такая профессия ⁇ каноси, то есть положитель в гроб. Человек, который уже умершего человека красит, не знаю, приводит в порядок, красиво при умерших одевает в такое белое кимоно, в которых часто хоронят, а, тоже традиционное кладет в гроб, да, все с красивыми движениями, ритуалами. То есть все это вот процесс нанесения косметики, еще что-то, оно происходит прямо перед близкими. То есть это тоже такой ритуал, момент, возможность прощания. И вот я на такой встрече познакомилась с двумя замечательными женщинами, которые, собственно, вот этим бизнесом занимаются. У них своя академия, где они, во-первых, сами проводят такие прощания, во-вторых, учат других этим заниматься. Но я к тому, что... Несмотря на то, что иногда неприятно, что представители похоронного бизнеса принимают участие в таких встречах иногда навязывают какие-то свои услуги и активно рекламируют свои компании, иногда бывают приятные и неожиданные встречи. Еще одно важное отличие от деск который проводят в России, часто наличие темы встреч. Соответственно, говорят, сегодня мы будем разговаривать на такую-то тему. В России люди приходят, чтобы поговорить на ту тему, которая их беспокоит. И обычно во время встречи это может быть три, четыре, пять разных тем в зависимости от количества людей, которые решаются высказаться. В Японии же ну, я была ну, на 5-6 разных, не разных встречах, а встречах разных, без кафе, как онлайн, так и офлайн. Обычно задается какая-то конкретная тема, на которую э, все желающие могут высказываться, конечно, еще остается время для свободного разговора, потому что это очень важно, потому что вдруг человек пришел, принес какую-то свою проблему или боль и хочет о ней поговорить, на это время тоже выделяется. Но обычно все разговоры ведутся вокруг какой-то конкретной темы, и это больше похоже на философский кружок какой-то, да? А вы что на эту тему думаете? А вы что на эту тему думаете? Один из самых неприятных моментов японских дайс кафе для меня, в отличие от российских, это то, что почти всех присутствующих вынуждают говорить. То есть есть люди, которым по той или иной причине хочется, например, первый раз они пришли, и у них есть какая-то болезненная для них история или что-то, и они просто хотят помолчать, подумать и вообще понять, нужно ли им это, нужна ли им эта встреча. Здесь же очень часто, помимо того, что просто просят представиться и кратко рассказать о себе, просят высказаться на ту или иную тему. То есть, например, один участник рассказал свою историю, и тебя просят откомментировать, давят на тебя, чтобы ты высказал свое мнение. Это тот момент, который мне немножко некомфортен в японских дескафе. При этом есть свои интересные особенности, то, чего в российских я пока не наблюдала. Есть тематические дескафе, то есть тематические, не просто когда есть заданная тема. Вот, например, у меня уже появились хорошие приятели. Вот, я даже ездила к ним в Токио, знакомиться лично, которые проводят книжный клуб, посвященный книжкам о смерти. Это не просто книги какие-то, художественные произведения и так далее. Это эхон, книжки с картинками. То есть в Японии есть отдельный жанр книг, как для детей, так и для взрослых. Это эхон, книжки с картинками. Это не манга, это просто иллюстрированные красивые книги. И вот мы все собираемся и дружно, страничка за страничкой, по очереди все это читаем. После того, как прочитали, еще снова страничка за страничкой, внимательно разглядываем иллюстрации и комментируем, что мы об этом думаем. Вот такой прикольный формат. Есть еще всякие инициативы в рамках Дес-Кафе. Например, по созданию каких-нибудь интересных штук. Например, Дес-Кафе, которое было создано объединением молодых монахов, так вот оно и называется, Ваказо, молодые монахи. Они при поддержке каких-то художников да, и инвесторов создали колоду карт, где на каждой из карт нарисована какой-то тип погребения или что-то связанное со смертью, какие то традиции похорон в разных культурах. И эта колода карт есть в свободном доступе в PDF. Если будет интересно, Ксения, я тебе ее отправлю. Вот. И в общем, они берут да, эти карты и а, на своих встречах, да, с кафе, опять же, как бы играют в эти карты. Ну, конечно, это необычные карты, там, с тузами и джокерами. Как бы вытягиваешь и рассказываешь, что ты видишь, как ты думаешь или как Какая карта заставила тебя больше всего задуматься, там, не знаю, о тяжести утраты. Или наоборот, какая карта тебе показалась такой самой радостной и приятной? И как бы тебе хотелось умереть? Также достаточно легко в Японии говорят о самоубийствах. Если в России на ДС-кафе эта тема но ну, если не под запретом, но все равно о ней говорят с осторожностью, Опять же из-за того, что, да, там не знаю, из кафе, видимо, не раз обвиняли в пропаганде да, самоубийств, то есть разговоры о смерти, да, могут как бы кем-то, какими-то не очень умными людьми рассматриваться, как а, пропаганда самоубийства, да, то вот такие разговоры все, все равно немножко даются так со скрипом. А, в Японии, да, об этом говорят спокойно. Вот какая, одно, одна из встреч Дескафе кафе была посвящена вопросу, задумывались ли вы когда-нибудь о самоубийстве, да, почему, как это было, да, и мы все дружно подробно об этом говорили.
0: Как ты думаешь вообще... Полезнее, что ли? Продуктивнее? Проходят встречи Девкафе, например, в Японии или в России? Как вот ты для себя это формулируешь? То есть ты больше информации или ты больше рефлексируешь? Больше как-то у тебя обратной связи, какого-то успокоения происходит после встречи Девкафе в России или в Японии?
1: Точно могу сказать, что в России. Я не знаю, как бы вот языковой барьер. Конечно, я достаточно свободно говорю на японском, но все равно многие моменты для меня тяжелые. Там есть процентов 15-20 информации, которые я просто не улавливаю, не успеваю. Или сама не могу выразить что-то красивое и от этого смущаюсь и замыкаюсь. Вот. Отчасти, возможно, в этом дело, но я могу точно сказать, что. Ну, вот, например, Екатерина Печуричка каждый месяц практически проводит онлайн-дескафе, и хотя бы там в одном из трех я стараюсь участвовать не только потому, что мне интересно это для исследования, но и потому что я действительно после него успокаиваюсь. Несмотря на разницу во времени, то, что я сижу перед монитором до трех часов ночи, с этой разницей во времени вечерними деск-кафе, мне во время этих встреч хорошо. И я чувствую какое-то единение с участниками. То есть, возможно, да, даже когда я прекращу вообще заниматься этой темой, я время от времени буду присутствовать на таких встречах. И очень хотела бы побывать э, офлайн. Очень жалко, конечно, что в ближайшее время у меня это не получится. Потому что ну, ну, на них просто хорошо, даже если тебе нечего сказать э, по теме смерти, да, это как такой кружок друзей ну, или случайных попутчиков когда ты можешь или послушать чужие разговоры, или сам высказаться, но тебя во всяком случае отпускает. Как бы вот в наше сейчас очень непростое время, как бы вот такие контакты и такие встречи, они очень важны. Так что я бы очень всем рекомендовала, если кто-то еще сомневается. По поводу японских, они гораздо мне полезнее в плане каких-то социальных контактов, потому что каждый раз я встречаю каких-то людей, с которыми потом френдимся в соцсетях, и я узнаю от них что-то еще. То есть очень много людей которые приходят в общем-то из этой области да? ну, то что мы обозначаем условно не дестатис вот это мне полезно полезно для исследования но очень редко бывают такие встречи когда ты думаешь что я не зря пришел, вот, по человечески, а не как исследователь. Возможно, опять же, да, это вот разница культур играет свою роль, но мне все-таки кажется, что прям в России формат деск-кафе, который сейчас проходит, я была только на двух московских, да, у Галины Сидоровой, да, и у Кати. Вот они безусловно более настоящие.
0: Ну у нас тоже в Екатеринбурге проводится деск-кафе, да, причем mm-hmm. каждый месяц, и я вот тоже была. Раза три, мне кажется. И я с тобой согласна, что мне там нравится именно то, что там не заставляют да, говорить. То есть ты можешь прийти, mm-hmm. просто помолчать. Там человек ходит, допустим, каждый раз, он просто молчит, потому что ну вот ему так комфортно, он хочет просто послушать других людей. И вот это вот мне тоже очень сильно импонирует, что ты можешь, не говоря, но очень много для себя вынести информации полезной. Ну, это, конечно, интересно, что везде по-разному, да.
1: Жалко, что у вас не бывает екатеринбургских онлайн, вообще региональных онлайн-встреч вообще не бывает. Я бы с радостью поучаствовала.
0: Хотя бы, знаешь, хотя бы хорошо, что есть. То есть хотя бы... У нас же много...
1: Много где в России есть. причем в
0: каких-то, да, даже достаточно, ну, не густо населенных городах. То есть у нас... Ну, у нас Екатеринбург, он, по сути, является... Ну как, столица Урала и в более маленьких городах есть ДФКФ, и это круто, что люди находятся и создают такую инициативу. Это достаточно полезно для нас. Давай тогда такие какие-то вот, ну, более общие вопросы, наверное, задам тебе. Как вообще люди, например, твои знакомые там в России, в Японии, реагируют на то, что ты занимаешься темой смерти? Как они вообще к этому относятся?
1: Хорошо относятся. Мне очень повезло, потому что большинство моих людей, да, они адекватные и достаточно давно уже знают, да, чем я занимаюсь. Вот, по-моему, никаких вот странных разговоров таких вопросов. Зачем ты это делаешь? Какой кошмар, да? Этого никогда не было. Ну, вот я рассказала. Я историю с моей бывшей научной руководительницей, которая сказала, какая гадость. Ну, человек уже пожилого возраста, сама беспокоится, что да, конечно, это та тема, о которой пора уже задуматься, вот, а это очень тяжело. Я, честно говоря, тоже не знаю, как бы вот если бы я сама понимала, что все, скоро мне умирать, да. Я бы, наверное, немножко по-другому ко всему это относилась. Вот. Но поскольку пока я с этой позиции не могу взглянуть на тему своего исследования, я ничего сказать и не могу. Вот. А, кстати, от мамы своей услышала недавно интересный комментарий. А, то есть она, в общем, в целом знает, чем я занимаюсь. И мама-то у меня тоже вроде умная, адекватная, она знает, чем я занимаюсь, но при этом проскакивает иногда такие странные вещи. Вот когда я ездила пару месяцев назад в Токио на две встречи, и мы с ней разговаривали по телефону. Я где-то там иду, спешу на очередную встречу. И она говорит, ты куда идешь? Я ей надо из кафе иду. Так ты что, будешь участвовать в нем? Я говорю, да. Блин, может, не надо, может, со стороны Ну, как бы отношение к какой-то секте. Да. Но опять же, это только потому, что люди не очень понимают, что там происходит. Больше таких вот, uh-huh. наверное, случаев я не могу припомнить. В японце все говорят, о, как интересно. Повезло.
0: У них потому что отношение другое. А вот э, что вообще порекомендуешь, может быть, на русском, может, на английском, может, на японском языке есть по теме смерти в Японии? Какие книжки, может быть, статьи? Я это просто потом могу уставить в описании выпуска, чтобы по ссылке люди могли пройти, почитать. Да,
1: я, э, наверное, лучше пришлю списком. А на русском языке про смерть в Японии почитать нечего. К сожалению, вот. mm-hmm. а, ну, можно а, погуглить в в, в ВКонтакте если еще работает ВКонтакте. Есть всякие хорошие сообщества по истории и культуре Японии, где периодически небольшие тексты на эту тему проскальзывают. Но так, конечно, если кто-то хочет почитать, то лучше на английском языке это делать. Вот я когда вспоминала, что можно на английском языке посоветовать, вот, как раз у Сергея Мохова, по-моему, в первом или втором выпуске ⁇ «Археологии русской смерти ⁇ было интервью с антробологом Сергеем Каном. И, как раз Сергей ему тоже задавал вопрос, что можно почитать вообще по Death Studies. И как бы вот Сергей тогда назвал да, несколько книг, вот, которые я могла бы порекомендовать на английском. Я пришлю список, но вот есть исследовательница Сузуки Хикары. Она живет не в Японии, я думаю, все таки это американские ученые, и у нее вот есть хорошая книга Price of Death об изменении похоронной индустрии в современной Японии. И она редактировала очень хороший сборник «Death and Dying. Contemporary Japan». Вот. Также есть отдельные книги по современным практикам, да, как раз по развеиванию праха и по погребению под деревьями. Кавану Усацки и Себастьян Боре написали эти книги. Вот. А если говорить про какую-то классику, опять же, по культу предков, есть такой отец японской антропологии, Антропологии фольклористики Я Накита Кунио, очень известный ученый. И у него есть э, очень старая книга, ну, сто лет назад написанная сензу Zone Это рассказ о предках. То есть, вот это первая книга, настоящее исследование по культу предков. Оно, конечно, если с позиции вот, современности смотреть все-таки изобилует какими-то неточностями. По-английски это будет about our ancestor. И опять же, по культу предков это исследование э, Роберта Смита. Э, в 70-х годах он проводил... Э... Исследование, посвященное э, посмертным табличкам на буддийских алтарях, ну, конечно, кажется, что такая узкая область исследования, но она э, книга о культе предков целиком, такая большая настоящая фундаментальная работа, тоже называется вот так э, «Почитание предков современной Японии» «Ancestor Worship in Contemporary Japan». Вот можно их почитать, но список я обязательно пришлю. А на русском просто, если говорить про целом традиционную японскую культуру и вот как бы фольклористику, которой я занимаюсь, я бы очень хотела порекомендовать книгу моего. Это Сенсея, очень важного для меня человека. Это вот я упоминала ее в Это Людмила Михайловна Ермакова, главный исследователь японской древности. И у нее год назад вышла книга, сейчас я название очень красивое. Когда раскрылись небо и земля. Миф, ритуал и поэзия ранней Японии. Вот там как раз про почитание предков тоже есть статья, это сборник статей.
0: Хорошо, ну да, спасибо, вышли, пожалуйста, я ставлю обязательно, потому что интересно тоже почитать, и мне тоже интересно стало, благодаря нашей с тобой беседе почитать вот что-то такое побольше. И, Ирина, у меня в конце выпуска всегда для моих гостей есть такой небольшой блиц из трех вопросов. Вот. Отвечать можешь коротко, можешь как-то там, поразвернете как тебе угодно. Угу. Вот. Ну, это просто, чтобы такие какие-то общие вопросы для интереса, наверное.
1: Вот. Первый вопрос. Скажи, пожалуйста, что для тебя смерть? Смерть — это окончание жизни. Это то, что меня просто больше не будет, если мы говорим о моей смерти. Если мы говорим о смерти другого, да, то uh-huh. это да, потеря человека навсегда. То есть это если говорить о каком-то печальном аспекте смерти. А так, конечно, это явление, которое наделяет жизнь смыслом. Да. Мысли о конечности позволят нам жить ярче и осознанней ну, я сказала какие-то такие банальные вещи, но опять же, они, возможно, как бы вот так вот все у меня достаточно банально, потому что, честно говоря, у меня нет пока mm-hmm. никакого серьезного переживания смерти близкого человека. Есть не очень близкого, а близкого нет. Я думаю, что это такое событие, которое, которое, если бы оно перевернуло всю мою жизнь, оно бы также изменило мое восприятие. Да слово смерть, да, и смерть как явление. Но, видимо, об этом надо будет поговорить там ческенько несколько лет.
0: <связано> Хорошо. Что для тебя бессмертие? Я как ты вообще к нему относишься?
1: Не думаю, я не верю <связано> в да, перерождение и бессмертность бессмертие человеческой души как бы этого не хотелось. Вот. Но если говорить о каком-то другом взгляде на бессмертие, да, то это может быть просто а, жизнь в памяти других людей. Непонятно, насколько это может быть нужно, да, оставаться бесконечно, да, вот как вот эти вот предки, бесконечно поминаемые своими потомками, насколько а, это вообще нужно для меня в бессмертии, я, я не вижу никакой ценности для себя.
0: А, и задумывалась ли ты о способе, которым. Ну, о способе погребения для себя. То есть, если, если да, то как бы ты хотела, чтобы тебя. Какой способ погребения ты бы хотела выбрать для себя? Вот?
1: У меня все очень банально. Я бы просто хотела быть кремированной. То есть все мои близкие уже знают, что да, пожалуйста, пожалуйста, кремируйте меня, все. Просто потому что мне не очень нравится вот этот образ, да, как бы дол- долгого разложения в ящике под землей. Вот, а как бы продолжать жить в формате праха где-нибудь, неважно, в Колумбарии или у кого-нибудь там на полочке в буфете, или вообще просто выброшенные или развеянные где-то. Вот, мне кажется, достаточно приятно.
0: А если, не знаю... Думала об этом, это в Японии будет, или это в России, как вот?
1: Я думаю, что если я умру здесь. А все это будет зависеть от того, когда я умру. Если, например, мы здесь останемся очень надолго, и мой сын вырастет здесь, да, и э, как бы, допустим, да, если он обзаведется здесь семьей, было бы прав... правильно да, остаться здесь. Вот. Если же мы все вернемся в Россию, или если я умру, да, вот в ближайшие пару лет, то пусть меня кремируют здесь и увезут туда.
0: Я благодарна Ирине за то, что она согласилась поучаствовать в моем интервью. Это очень для меня полезный опыт и, наверное, для нее. Ссылки на все материалы мы прикрепим к описанию. Переходите в телеграм-канал подкаста. Там тоже будет очень много информации по этому выпуску. И не забывайте подписываться на телеграм-канал, другие площадки подкаста, Яндекс, Apple. Кастбокс. Слушайте, рассказывайте о подкасте друзьям и знакомым, ставьте лайки, пишите комментарии, буду рада вашей обратной связи. Всем хорошего дня, всем пока!